0: Olá, estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo para discutir o segundo episódio de Star Trek Lower Decks Envoys Enviados. E para bater esse papo hoje aqui comigo estão a bordo o Gustavo Gobi. Bem-vindo, Gustavo, tudo
2: bom? Tudo certo, Salvador. E hoje estou aqui, ó, preparado até no uniforme
1: aqui, ó, Lower Decks.
0: Aê, muito bem. A Lúcia Rax. bem-vinda,
3: Lúcia.
1: Oi, todo mundo. Estou feliz de
3: estar tá aqui. E o Carlos Santos. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Lúcia, Gustavo, pessoal aí que está acompanhando a gente. grande um abraço. É isso aí, vamos aproveitar aqui já fazer um jabá aqui
0: de, de quase todo mundo que tá aqui, porque o Gustavo Gobe já soltou com a Marina Amaral o Black Alert, falando de voz E o Carlos Santos é o, é o proprietário do mais novo podcast do, da Rede Trek Brasilis, o Segundas Impressões, gravou com a filha dele, Ana Clara. Já tem o primeiro episódio, nós estamos esperando
3: ansiosamente o segundo episódio, Carlos, vai ter? Vai ter, a gente saiu daqui do estúdio número 1, um, eu vou pro estúdio número 2 na sequência para gravar com elas, já esperando já, ela curtiu bastante a experiência. Cara, muito legal poder fazer isso com a minha filha e bacana. Aí vamos, vamos, mas vai ter assim, a gente saindo aqui, já vou pro estúdio 2 para começar a gravação já.
0: Ah, eu achei fantástico e realmente, é, para mim, é, eu tenho uma sensação que é parecida com a sua, que é essa de ter uma série pela primeira vez, e isso vale como depoimento, pessoal. Pela primeira vez estou sentando com o meu moleque para gente assistir junto a uma série de Star Trek. É uma coisa que há anos eu anseio que aconteça e finalmente aconteceu por milagre e obra de São Mike McMahon. Muito obrigado pela graça alcançada.
3: Sou <risos> seu,
0: é isso aí. E antes da gente começar a discussão, vou fazer a última propaganda, porque estamos divulgando agora com exclusividade aqui no Trek Brasilis ao vivo. Depois vai para o site qual será a capa do volume 10 da coleção Trek Brasilis, o nosso livro mensal abordando os mais variados aspectos de Star Trek. E o nosso volume 10 será sobre Khan. É isso mesmo, <risos> Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Aí a capa para vocês verem. 64 páginas contando todos os bastidores da produção deste filme que botou a franquia cinematográfica de Star Trek nos trilhos depois do turbulento é, percalço ali na produção de Jornada nas Estrelas, do filme. Esse é o segundo volume que a gente faz é, dedicado a um filme. O primeiro, naturalmente, foi ao primeiro filme, Jornada nas Estrelas, do filme. E agora você vai ter esse olhar de bastidores, muitas informações que eu aposto que você não sabia ou sabia assim, de ouvir falar. Ah, e agora vai saber todos os detalhes no livro que você já pode é, receber se você for assinante da coleção Trek Brasilis. Bom, como é que faz para assinar? Tem o um endereço aí na, 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 na tela, trekbrasilis.org colecal. Neste momento estamos com a edição, o volume 8, que é de... A Nova Geração, primeira temporada. Depois vem o volume 9, que é uma cronologia do século XXI, segundo Star Trek. E o volume 10 será esse, de A de Khan. Então fique ligado aí em todas as novidades. Se você tiver interesse nos volumes anteriores, você pode adquirir lá. E se você assinar, você começa a receber a partir do 8. Inclusive receberá grátis o volume 5 numa promoção que nós estamos fazendo aí. Então fica dado o recado. Chega de propaganda. Vamos falar de voz. Mas antes de falar de voz. Vamos à sinopse do episódio. É isso aí, essa foi a sinopse, agora vamos discutir em voz. E, mais uma vez, temos aquele formatinho, né, pessoal? É Comfort Food de Star Trek. Trama A, trama B... A gente acompanha dois personagens principais em uma, dois personagens principais em outra, e já aquele sabor Frota Estelar muito marcante, né? Nas duas histórias, uma em que a gente vê o apoio da Frota Estelar, a que as pessoas busquem as suas, a sua vocação, né? E ninguém fica bravo quando Rutherford fica tentando trocar de, de emprego ali a todo momento. E na, na, na trama que a gente vê no planeta, também esse espírito de Frota Estelar, aquela coisa de aprendizado e a, e a surpreendente atitude da Mariner, que resolve quebrar o galho do Boiler quando ele achou que era um zero à esquerda e manufaturou ali uma situação pra ele mostrar que ele também sabia um pouquinho de como lidar com protocolos e perigos no, no, na galáxia de Star Trek. As duas tramas achei bem fofinhas e, e acima de tudo, sei lá, eu, não, eu queria primeiro pedir destaques de vocês. O que, que vocês acharam, assim, mais interessante, mais marcante, antes da gente discutir os temas especificamente? Gustavo
2: a destaques, assim, eu acho que essa, essa transição do Rutherford, né? Essa mudança, exploração dele em, em diferentes áreas da, da Cerrito, diferentes setores ali, saiu da engenharia, foi para a médica, foi para segurança, eu achei que foi muito legal porque é uma, uma coisa, assim, que a gente... Traz, né, os fãs que estão chegando agora, que não entendem como funciona essa mecânica, né, digamos assim, da Odstellar, da, da, essa dinâmica, estão é, entendendo melhor agora como que funciona. Eu acho que é meio que. É um elemento que talvez estivesse no episódio piloto, se, se a série tivesse 40 minutos por episódio. É, mas como assim não é vital né, para você introduzir os personagens e tudo mais, é, aí ficou para um segundo episódio. Mas eu achei muito legal. Quem está começando agora vai começar a entender melhor essa dinâmica, esse funcionamento. Eu acho que, que foi uma ideia que eles tiveram muito boa para introduzir isso na, na série. Esse é o meu destaque.
0: Lúcia, e o seu destaque?
1: Uh, o meu destaque é o cuidado que eles estão tendo em, uh, nos desenhos. É uma coisa inacreditável. Eu estou tô vocês sabem que eu tô fazendo os easter eggs e referências, em cada frame você acha um, então tá dando muito trabalho, mas eu tô achando muito bem feito os detalhes, todos os desenhos, tô achando maravilhoso.
0: É, muito legal você falar isso, porque realmente eles têm esse estilo, né, que os traços dos personagens são muito simples, mas em compensação os cenários, os fundos, as naves, tudo muito sofisticado e muito fiel à nova geração. Carlão, e você, seu destaque?
3: Eu... Eu acho que essa questão que o Gustavo levantou, mas eu, eu achei aquilo ali interessante, mas acho que por um outro aspecto, porque também na, na nova geração, e não só na gera, nova geração, na nova.. Na franquia, de uma maneira geral, é, a gente vê o, o chefe de segurança, você vê o chefe de engenharia, você vê o chefe, você vê o chefe. Mas você não vê os departamentos, na verdade. Né? De vez em quando, por acaso, como o cara tem que ir na engenharia, tem um pessoal vestido de amarelo. E a, a mesma coisa as, equipe, as equipes médicas, e, e de uma maneira geral. Então, é, é, essa experiência, por incrível que pareça, ela é nova Jornal né? Você não, é, não via de forma orgânica as equipes ali trabalhando, né? Eu só tem os chefes e a gente às vezes muitas vezes pergunta, mas só tem a doutora ali na não, não tem outras. Eu achei interessante por esse sentido, né? E mas também um, a maneira assim, acho que um cuidado e um carinho quando a, a uma reverência né, que eles estão tendo com a com a, com a Fran, de uma maneira geral a a hora que o cara... Quem é o cara mais... Quem é o top master aqui? Eu falei, não, só porque ele serviu na Enterprise por um minuto. Tá? Então, assim, esse tipo de, de, de subtexto que dá um, 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 a, a percepção de como é que eles estão tratando com carinho né, a série. Eu acho essas duas coisas, entre várias outras, mas pra, eu daria esses dois destaques assim, de começo.
0: É, pois é, e eu, eu, eu vou falar, o meu é bem pequeno assim, mas é, pra, pra mim foi muito legal ver um vendoriano no meio da trama ali jogado, é uma cena de um segundo, piscou, já foi embora, já não tem mais importância, mas assim uma baita coincidência, tinha acabado de veicular no, no, no canal do Trek Brasilis o, o, o revisitando do episódio The Survivor, que mostra esse, esse vendoriano alienígena que apareceu uma vez na série animada e os caras ressuscitaram para essa sequência de 2, 3 segundos e assim exatamente como ele foi visto na série animada mostra um pouco, eu acho que é um retrato do tipo de cuidado e da capacidade de buscar referências obscuras que esses caras têm enriquecendo as tramas do deles, né, então é tipo, pra, pra quem é fã é muito saboroso tropeçar num negócio desse, ah, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, sabe aquela sensação, aquela euforia é. do fã de longa data que fala, pô, eu sei do que esses caras estão falando, e, e pra mim a sensação foi essa no Vendoriano, foi muito legal. Agora vamos falar do, da, separar as tramas, né, começar pela, pela trama da Mariner e do Boiler, que eu adorei, porque de novo, é aquela coisa que eles tiram da nova geração, Clássica cena, ah, o fulano tem que ir na conferência, não sei o que, crano a conselheira Troy vai na reunião dos psicólogos da frota, não sei o que, e aí sempre tem um coitado de um alferes que leva a, a conselheira Troy, ou leva quem quer que seja, a gente nunca ouve falar dessa turma, ele é o alferes X lá, que só serve pra pilotar, às vezes ele morre, né? Na nova geração às vezes acontecia isso. Mas, mas agora a gente realmente acompanha a jornada desse cara, do motorista, da, da, do, nesse caso aí do Klingon Koren. Eu, eu, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da gente ver a história dessa perspectiva, essa mudança de perspectiva com relação à nova geração, e se isso traz uma nova textura não só para a franquia de Star Trek, mas também para a própria nova geração, que você começa a olhar para esses alferes que de vez em quando morriam, de vez em quando não, com outros olhos depois que você passa por Lower Decks. Calão, você, cara.
3: É, eu acho sim, eu acho que isso tem a ver com é, até com o que eu tinha comentado lá no início, assim, né? você vê ah, esse passeio que o pessoal dá pela nave, ali, dizer, na verdade os nossos heróis, né, o, o primeiro oficial, o capitão, eles são coadjuvantes aqui, eles estão ali para dar apoio Pro, pro, pro pessoal do baixo creo, que agora são os personagens principais da série é, e é exatamente isso que você falou, você começa a ver essa jornada de um, de uma maneira, de uma perspectiva invertida né assim quem são essas pessoas que passam pelo corredor e você não sabe quem é quem são essas pessoas que são ejetadas pelas, pelas brechas da nave quando abre um buraco você não sabe quem é e, e com certeza dá uma perspectiva também é, desse pessoal mas também leva a gente a questionar um pouco pelo menos a mim né? Tipo, ah, quando a capitã passa preocupada com qual vai ser o bordão dela para entrar em, em dobra o é, assim, um tipo de preocupação que às vezes passa pelo pessoal do primeiro escalão tá muito longe da realidade é, dessas pessoas que que estão longe disso, né? E, e elas, realmente acompanhar a jornada dessas pessoas que teoricamente seriam o, as pessoas, os cidadãos de segunda classe, né, dentro da Star é muito interessante. Traz essa perspectiva, assim traz uma uma, uma, uma maneira nova de ver a, a série, de ver o desenvolvimento dos personagens. Eu achei bem bacana e concordo. Acho que traz essa esse olhar diferenciado, sim.
0: Pois é, Lúcia, e temos aí também a primeira aparição de um Klingon de uma forma proeminente e de toda a cultura Klingon ali. A gente visita o bairro Klingon no planeta e tal. O que, que você achou desse retrato dos Klingons?
1: Eu achei muito bem feito as armas Klingon, todo o bairro é, é muito, muito bem feito, assim, achei sensacional. Eu gostei demais. O Klingon é bem típico Klingon, né? Da, da, da nova geração. Era, era um medo que algumas pessoas tinham, né? Como que vai ser os Klingons? Porque em Discovery mudaram tudo, né? Então, uh, eu acho que eles fizeram exatamente o que era na nova geração. Então, achei bem legal, assim, e o cuidado das coisas, quer dizer, aquele, aquele gá que mexe as minhoquinhas, o, as armas que estão que lá, achei tudo, assim, muito, muito bem feito. É,
0: pois é, e o Boiler treinando o Klingon dele para receber o cara lá. É,
1: é. é tudo muito o bom. O treinando e a Marina xingando... É.
0: Xingando, Já chega, filho. mete uma voadora na cara do Klingo. O
1: que você tá é. fazendo? Não,
0: pô, eles são amigos, velho. Aí acabou ele fala, putz, eu sou um eu sou um nada aqui, né o Boiler sai arrasado, e isso é o que eu queria jogar pro Gustavo, quero ouvir a opinião dele, porque assim, a gente vê, inclusive na abertura fria, né, que já parece que é uma tradição de Lower Decks, aquela abertura, antes do, da, da sequência de abertura mesmo, o, o, o teaser, ele é sempre alguma coisa meio desconexa de todo o resto da história, né não tem nada a ver, então aparece aquela entidade lá, que lembra o começo de The Child da segunda temporada, tal, e a Meriner já sabe exatamente o que fazer com o cara dá um, uma uma uma, uma versão Star Trek aí do golpe de botar o gênio de volta na garrafa, né? E, e, e aplica esse truque. Mas eu acho que apesar de não ter nada a ver com a trama, dialoga com a trama é, da, da, da Mariner e do Boiler, porque mostra justamente a sabedoria de rua dela, né? Ela Meu, o que aparece ela sabe, ela já sabe o que fazer. A minha pergunta pra você é o seguinte, a gente vê várias e várias instâncias em que isso acontece ao longo do episódio. Por mais que eu ame a Mariner... Não tá um pouco demais? Ela não tá um pouco sabida demais? Ela não precisa tomar um tombo aí logo, logo?
2: Olha, a gente sabe que ela já foi, fez parte da tripulação de quatro ou cinco naves diferentes, assim, então é, ela conhece muita gente, ela tem muita vivência e eu acho que são poucos os personagens de Jornada nas Estrelas num todo que tiveram em tantas naves, sabe? Então, eu acho que não é algo que, que se contradiz, não. Acho que, claro que é, ela não conhece todo mundo, né? Seria estranho se pintasse um picar e ela fosse brother do picar entendeu? Mas, é, de todo mundo que é desimportante, sempre é possível, né? Então, a gente vê, ela tem a amizade com o Corey, ela tem a amizade depois com aquele Fering né? E a gente se acostuma com isso, com esse jeito dela, tanto que quando o, o Fering aparece e ela acaba se deixando levar, né, entre aspas, é, todo mundo acha meio estranho, eu acho que eu senti isso, todo mundo sentiu, de tipo, ué, como assim? Os Feing, a Meriden né, não sabe o jeito que eles são, sabe? Não, não conhece a cultura deles, não conhece como eles são, é, causa um estranhamento. Então, assim, acho que foi algo bem construído que a gente mesmo se acostuma e entende. De onde vem toda essa vivência dela, e sem contar que assim, além disso, o, o fato dela ter uma mãe capitã e um pai almirante, ela cresceu conhecendo já com esse conhecimento dessas raças, desses povos. Então, o, o próprio conhecimento base ela teve desde pequena, digamos assim. Então, não, não me assusta, eu acho que não é incongruente, não.
0: E ela sonha com o Khan no <risos> Ela sonhando uh. ali e falando, recitando as frases do can <risos> Essas, essas coisinhas que eu acho demais, cara. É muito. Que, assim, pra quem assiste e não sabe, não é nada. Mas pra quem sabe, é, é, é muita cumplicidade, assim, entre, entre os, os roteiristas e, o, e, e os espectadores, os fãs de longa data. Agora, o, o Leandro Magalhães está levantando aqui no nosso chat a questão do planeta. Esse planeta aí, Tugana 4, parece ser meio que um, um, um planeta diplomático, né? Ele reúne várias, várias. Ele não é um planeta da Federação porque tem uma embaixada da federação lá ele lembra aqui no chat e... mas tem vários outros bairros étnicos né a gente só não viu o povo local de lá mas o que a gente viu de aliens conhecidos e recorrentes e, e aqueles one off da nova geração que aparece uma vez e depois desaparecem é... o que, que vocês acharam desse planeta e assim, vocês acham que a fórmula é por aí, é você criar esses ambientes em que dá pra você pendurar muitas referências ou vocês acham que esse foi um um caso particular desse episódio, a é coisa é, depois vai, vai seguir outros caminhos não, não tende a cair numa fórmula O que, que você acha, Carlos?
3: Eu acho que não vai ser a fórmula não Eu acho que aproveitaram realmente o momento Mas eu estou vendo o pessoal com muito cuidado com o detalhe é, E acredito que foi uma situação pontual A gente vai ver algumas outras situações Até porque nem toda hora você vai ter problemas é, é, Você vai ter uma visita diplomática Alguma coisa assim você, Pelo que a gente viu do teaser aí do próximo episódio, a coisa vai ser um pouco diferente, né, então eu acho que é um, mais, até o momento eu vejo assim, é, os caras estão pegando oportunidades, algumas mal utilizadas outras bem e, e inserindo essas oportunidades então, dentro de uma você falou, a questão da uma, uma viagem simples, geralmente com, é, às vezes esse tipo de viagem você só, só ouvia falar ó, fulano voltou de algum lugar então, então, é, então agora não vamos mostrar o que, que eles vão fazer lá e, então acho que agora a gente vai ter algumas coisas eu acho que, acho que é pontual pode ser que aconteça Eventualmente aqui ali Eu acho que quando acontecer alguma situação Vamos mostrar no planeta Vamos mostrar alguma coisa Vai ser bem feito eu Acho que essa que é a mensagem Eles vão usar as oportunidades E vão usar as oportunidades bem Não acho que vai ficar em forma Agora, é, 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 sobre até o que você tinha comentado com o Gustavo Desculpa, voltar um pouquinho eu, eu tive esse estranhamento na hora que a, a Marina disse que mexeu os pauzinhos para entrar naquela missão ali, aí você fica pô, mas peraí, aí, ela tá lá no baixo clero e como é com quem ela conhece dentro da nave para conseguir ter esse tipo de influência. Mas eu lembro, ela lembra, é, ela é filha da capitã, ela pode até não se dar bem com a capitã, mas você fala, peraí, aí, eu não vou me... Essa menina tá pedindo um negócio, eu vou fazer porque pô, ela é filha da capitã, então pode ter alguma coisa a ver com isso. Eu acho assim, eu, eu não estou preocupado. Tá? Não estou preocupado. Eu acho que eles vão saber o que fazer com isso. Mas é, ela também sabe tudo mesmo. Inclusive, tem uma hora que ela cita, né? Não sei. Que ela, é, ah, fizemos. Eu fiz algumas grey ops aqui com o Corin e tal. Então, assim, grey ops, né? Então, tem, tem algumas coisas ali insinuadas. Mas, preocupado, eu não tô, Mas acho que tem, a gente tem coisa para descobrir ainda aí da Marina aí pela frente.
0: É, e eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Ô, Lúcia, a, a Mariner deu uma carteirada para ir nessa missão?
1: Pelo que eu entendi, ninguém sabe que ela é filha da capitã. Eu, eu entendi isso. Não sei se é real, mas eu entendi assim e ela deve ter dado alguma carteirada, porque ela vira, piloto, vira principal e o outro vira copiloto, coitado então, com certeza ela deve ter dado, agora não sei se foi na mãe só se for escondido, porque eu tenho eu tive essa impressão que ninguém sabe na, na, na nave que ela é filha da capitã, então não sei, não é. sei o que vocês acham é, não,
0: eu acho que é alguma coisa que ela não divulga já vou passar para você Gustavo, é, é uma coisa que ela não divulga, mas obviamente qualquer um que puxar a ficha dela, vai ver o nome da mãe dela lá, né? Então, é, é dura até a página 3 esse segredo aí. É, é Gustavo, vou passar a palavra para você já fazendo uma pergunta e você retoma aí de onde você quer abordar e em seguida já emenda essa. Mas você falava antes da estreia de Lower Decks, que o Boiler ia ser o ícone do espectador lá, o cara que, só que o Boiler se dá muito mal nesse episódio, você ainda acha isso? Você ainda acha que o Boiler é, é o cara aí? Como é que você vê isso?
2: Bom, eu vou misturar um pouco o que eu ia falar com a resposta para a sua pergunta. É, quando começou a sair os primeiros materiais de divulgação, eu achei que o protagonismo da série, ele ia se é, se dividir muito bem entre o Boyle e a Meriden, meio que 50-50. E não é o que a gente vê, a gente sabe que a Meriden tem um protagonismo maior, sabe? Claramente o Boyle é o segundo personagem, e eu acho que atende a terceira e é o Rutherford quarto, assim, né? No escala. Então, é, realmente eu acabei quebrando a cara aí nessa minha análise, porque eu achei que ia ser mais balanceado e realmente pra trazer esse fã que curte há muito tempo, dentro da perspectiva como um protagonista. Mas assim, sem problema algum é, em relação a isso, ele ser um segundo personagem, digamos assim. É, e aí o que eu ia falar é justamente em relação a Mariner, né, que é, algumas pessoas pensam, pô, como, a, como assim? Ela é muito sabichona. E aí, gente, ela é a personagem mais importante da série. Ela é a personagem principal da série. Entendeu? Ela tem que ser legal. Poxa, é ela que conta a série. Então, assim, eu acho que é algo também que deve ser apontado, é que quando a gente tem um personagem masculino muito legal, ninguém fica se perguntando, sabe? Ah, não é possível ele ser tão bom. Mas quando é uma personagem feminina, fica, ah, não, ela tá muito overpower, sabe? Não, gente, dá pra um homem e uma mulher ser overpowered também. E ela, como protagonista da série... Pô, é ela que tem que ser mesmo, sabe? Ela que tem que entender das coisas e é ela que o espectador tem que olhar assim e falar, pô, eu quero ser que nem ela, eu quero ser legal assim, sabe? Então eu acho que cumpre muito bem esse papel. É lógico que eu achei que a gente ia, ia se ver muito no Boiler, mas talvez pelos fracassos dele, a gente comece a se ver mais, é, ou no Rutherford, que também parece muito legal, é, ou, pelo menos eu falo assim, pra mim, né ou na Mariner mesmo, que ela é super bacana, super desenrolada, e é o que todo mundo quer ser, né? Então, é, eu vejo com esses olhos, assim, eu gosto bastante. Não, bacana, eu,
0: eu, se eu fosse você, ainda não recuaria tanto, assim, eu acho que o Boiler vai crescer na série, é que eles têm trajetórias diferentes aí, eu acho que ele vai crescer, é o que eu tô falando, que eu joguei para você da última vez, eu acho que ainda tá valendo, uma hora a Meriner vai tomar uma invertida, uma hora ela vai pegar um caminho aí que ela vai estar tá errada e o Boiler vai estar tá certo e vai ser para valer, não vai ser essa, essa fraude aí com o Ferengue, vai ser uma... <risos> o Ferengue foi tão bom que até, até meu filho que não assiste o Estadar, ele falou mas é óbvio que era armadilha <risos> <risos> pô, já vi esses orelhudos aí, pô. Eu sei o que que é. <risos> então era muito óbvio. E ela fez ali... Mas eu acho, aquela frase dela no primeiro episódio que ela fala... Não, eu sou complicado, obrigado. É, já dá a entender que, tipo, uma hora ela vai escorregar na casca de banana. Porque uma pessoa que não escorrega nunca na casca de banana não tá ali de alferes depois de servir em cinco naves, patati, patatá. Então tem alguma coisa que vai, que vai acho que, colocar e vai, de certa maneira, reequilibrar essa essa relação com o Boehler, que nesse momento está muito pendendo para ela, mas eu acho que é pela natureza é, da estrutura e do que eles pensaram para o começo. Eu prevejo que o Boehler vai crescer e vai se tornar menos, menos resmungão, menos reclamão e vai, vai crescer, assim como ela vai crescer com ele, eu acho que eles vão aprender. Sobre o fato dela ser sabe tudo, eu adoro, eu adoro a atitude Kirk que ela tem, inclusive ela meteu um Kirk full aí nesse episódio, <risos> que é pra não deixar dúvida da inspiração, ela é muito assim, tipo, é, decide numa fração de segundo e pá, executa e acabou, né? Atira primeiro e pensa depois. E isso é muito o espírito do can, que não é o Picard. Ah, para cada reunião, para cada decisão, uma reunião. Não, não, não. Ela decide lá na hora, em 5 segundos, ó, vai ser isso e pá. E eu adoro. Mas eu acho que ela ainda tem esse tombo para tomar. E eu imagino que ela vai tomar e vai reequilibrar a relação com o Boiler. Vamos falar um pouco, você mencionou o Rutherford, vamos falar um pouquinho dessa trama B. É, que envolve, atende o Rutherford, e, e o Rutherford é um, é um docinho de coco, né, gente? Aliás, os dois, né? Eu já comecei a chipar os dois, não tem jeito. Eles são muito fofos, eles são muito queridos. Não é, Lúcia? Fala aí.
1: Eles são muito queridos, e essa, essa cena, essa, essa trama é engraçada, porque ele vai lá, chora, sua, difícil e tal o, o, o chefe lá, o chefe da, da engenharia nem liga, fala, vai, vai, pode ir, e tá? tal, e todos os outros também, né, o, como, o Hanson, todo mundo, então eu achei, assim, bem feita, eu gostei muito dessa trama, achei, achei legal, assim, fala, eles fazem aquela cara de bravo e depois falam, não, vai, vai, legal, ainda fazem um...
0: A chama, Rutherford, Rutherford. achei bem <risos> legal. Gostei
1: muito. <risos> Não, e, todos, e todos os. Ele é o... muito fofo mesmo. É,
0: ele é. Sempre querendo ser legal e acomodar. Puta, eu adoro a personalidade dele. Ele tem mesmo um George Laforge ali dentro dele. É. E o. Ah. E, e aquela coisa do de todos os clichês da nova geração também, né? Vai pra segurança, faz o, o, a simulação lá, batendo nos caras. A simulação de comando também é outro clichê. E, e, e me diz uma coisa, Carlos, que diacho é protocolo Genway, cara? Não funciona. Isso eu já entendi. <risos>
3: Cara, adorei, né? Adorei. Assim, né? Se der errado, o Protocol. Vamos visitar os bebês do espaço. Né? Aí falei, gente, será que eu perdi algum episódio de voz? E aí o cara, não, isso nunca aconteceu. Eu quero nave com mais crianças. Cara, é disso. Eu acho essas coisas sensacionais, assim. E essa coisa do. do do não se levar a sério ou de brincar com essas coisas que a gente é né, o comando e tal, os caras de vermelho e tal, não sei o que, e, e os primeiros oficiais, aquelas coisas sérias. Assim, então, acho que isso é muito divertido, essa, essas coisas que a gente E aí a cena em si, e o cara tá lá, você, ele. Ah, mantém o curso! Blá, sei assim. sangue na cara de todo mundo. Gente, é divertidíssimo isso, né? E, e, e assim, então, assim, são várias A hora que a, que a Marina é pula em cima do, né, do, do, da entidade, você vai imaginar um negócio desse. Então, assim, essa, essa, esse protocolo, Jenny, eu confesso que eu. Ainda não consegui saber de onde ele tirou Mas foi muito legal E, e, e essa cena toda do, do, né, do comando E dessas coisas todas inusitadas A cara de, de Rick Mort né, Bem nítida ali Eu acho que foi muito legal E, e, e divertidíssima, muito divertida eu vou, eu vou estudar, eu vou dar uma procurada Lá nos episódios lá da de voz para saber se em algum momento a Jenny mandou já tá algum bebê no espaço. <risos> Eu tenho
0: certeza que você ah, não vai encontrar, mas o espírito é fácil de encontrar porque a Genuine não era a capitão de mais sorte, digamos assim. né? As decisões que ela tomava <risos> acabavam não levando a, a bons caminhos. Então, eu, eu consigo entender. né? Tipo, ah, vamos fazer essa aliança com os Borgs. Aí. aí os Borgs se rebelam no final. Pô, é óbvio que vão ser. Então, o protocolo <risos> Genuine me parece ser alguma coisa nessa linha. E é interessante você mencionar essa, essa coisa deles poderem pegar um caminho mais Rick and Morty quando eles vão para o Holodeck, que aí vale tudo. Você pode realmente fazer tramas completamente absurdas. E certamente quiseram usar isso, né, Gustavo? O Deque, essa sequência do Holodeck é muito engraçada.
2: Muito engraçada. É, realmente, eu, eu gosto bastante. E também quando, quando o Rutherford vai treinar, né? Com o Shex, é, que a gente já tinha visto até um, um eixozinho no, no trailer da série, mas também é muito legal como, pô, você de alguma forma poder trazer os Borg de volta é, pra essa série animada, ver como é o visual deles. E aí o, o Rutherford a gente sabe que é um cara tímido, né, mas aí ativa a programação dele, ele entra no modo de batalha, ele consegue fazer todos os cálculos ali, bate um, esmurra outro. É muito legal, assim, não tem, é coisas que só o Holodeck. The proporciona, é, e espero que, assim, essa, essa viagem, né, essa, essa experiência que o Rutherford teve em outros setores vá ajudar ele em outros momentos, é, na série, eu acho que é algo é um gancho aí que pode ser feito para algo num no, no season final alguma coisa assim, que ele precise ser, de certa forma, é, é, pau para toda a obra, e ele tenha poxa, aprendi um pouquinho ali, aprendi um pouquinho ali, e aí ele, dá, ele consegue resolver a situação, eu
0: acho que é uma, uma boa ideia pro futuro. Agora vamos falar um um pouquinho gente da atende porque atende ela ela nos dois nos dois episódios ela é meio que um é quase que um, um uma coisa de, de visualizar a trama, né? É aquele personagem segundo a qual a gente vê a trama andando, mas ela não é ativa, né? Ela não é ativa. E nesse caso, de novo, ela não é, não é ativa, ela é passiva. Vocês acham que tá faltando um pouquinho de substância, além do, do, do encantamento dela, uma coisa um pouco mais substancial é, do que é essa personagem? E vocês estão esperando ver isso nos próximos episódios? É uma coisa que tá na listinha de vocês de tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso? O que você acha, Lúcia?
1: Eu acho que sim, quer dizer, é ela é da, da área médica e a gente vê muito pouco. Só quando o Rutherford vai trabalhar na área médica, que é um desastre, daí você vê <risos> ela e vê pouco, mas ela está sempre fora de, do lugar onde ela tem que trabalhar. né Então, eu acho que, eu acho que tem que desenvolver mais ela, tem que fazer mais, uh, mais ações dela na, no, no, no campo médico, que é o que ela deve trabalhar. Né? Então, ela tá sempre fora, tá sempre conversando no, no hangar, tal, dentro do Jeffrey Stubb, conversando com o outro. Eu acho que precisa botar ela um pouquinho e, e ver um pouquinho mais daquela doutora, que é aquela doutora que é caetiana, é, é de rolar de rir, né?
0: É, pois é, mas ela é super ranzinza, agora, em compensação... <risos> O Rutherford vai tão mal que ela parece ser uma ótima médica, assim, de bedside manner, porque o Rutherford é. quase mata o paciente só de falar com ele. Só,
1: só de dar um, ele dá um susto no paciente, é muito engraçado.
0: Gustavo, quais são as expectativas para a Tendi e, e, e para Tana também? Já vamos falar então da médica aí, que eu acho que também é uma das que pouco apareceram, meio que estão ali andando com a trama, mas que eu espero ver mais dela é, acho que nesse
2: episódio, né, em invoice, a Tendi realmente ficou aí nessa, nesse quarto lugar, em de importância, né, na, nas mas ela realmente aparece menos, né, ela tá mais lá no, no começo quando ela conversa com o Rutherford, né, ela fala que, é, poxa, mas a gente combinou de ver tal coisa e tal, né? Ela que faz a trama toda do Rutherford mudar, né, andar, na verdade, e ela aparece no meio justamente quando o Rutherford pinta na médica e aparece no final só quando eles realmente veem juntos, né? A, a, eu acho que é uma explosão de alguma coisa que eu não, não tô lembrado agora. Mas, eu, eu assim, eu, eu acho que a personagem dela tem, tem, acho que tem coisas a ser exploradas, principalmente em relação à espécie dela. Eu acho que não é por acaso que escolher uma Orion, né? Você tem aí três é, humanos e uma Orion e eu acho que em algum momento a gente pode ter um episódio, quem sabe, a Serritos descendo lá no planeta dela e ela revisitando o planeta, né? A gente já viu lá no Holodeck uma partezinha do, do planeta é, mas eu acho que sim, pode, isso pode ser, ser explorado e sobre a Tana é, é uma personagem muito boa né? toda desbocada, é, é fantástico eu gostei como esse episódio ele conseguiu trazer um pouco mais né, da galera da ponte é, mas mesmo assim fazendo a Tana caminhar, então você não tem uma apresentação formal de cada um, mas você tem dinâmicas entre o Rutherford e eles, né? você tem o Rutherford com Ranson, o Rutherford com Shex e o Rutherford com a Tana. Então você acaba entrando no universo desses personagens é, lá da ponte também. Eu acho que eles, eles fun funcionou muito bem essa dinâmica, sabe? E eu acho que... que a gente, eu acho que no próximo episódio... É onde a gente tem o um episódio que o Ransom vai lutar contra um gigante lá, que ele arranca a roupa fora. Eu acho que aos poucos a gente vai vendo um pouquinho é, desses personagens que seriam os protagonistas,
0: mas que em Lower Decks não são os protagonistas. É, eu gosto muito disso que você falou, porque realmente eles conseguem é, apresentar esses personagens secundários, mas que são os da ponte, é, de uma forma que não tira o foco do, do, dos personagens principais que são os Lower Decks, né? Então eu, eu, eu gosto mesmo disso. E realmente a gente teve uma boa olhada é, no shax, eu acho, no, no Billups, que dizem que vai ser um recorrente, mas é o um Engenheiro-Chefe, bem ou mal, e no, e no, no Ransom. Acho que a... a... A Tana ficou um pouquinho abaixo, espero ver mais. E a Capitão também ficou um pouco abaixo, tá meio desaparecida aí nesse, nesse episódio. Carlos, o Ricardo Delfim destaca aqui no chat uma coisa interessante, que ele fala assim, ó, tá faltando mudarem os pares, não ficar só Mariner Boiler e Rutherford Tend. Isso poderia gerar novas dinâmicas, você espera ver isso nos próximos episódios, eles dispareando, aí? ou você acha que isso aí é meio que a formulinha, é, manter os dois de um lado e os dois do outro? O que, que você acha?
3: Não, eu espero tudo, gente. Ah, eu entendo a, a, a expectativa de todo mundo, mas é o segundo episódio, entendeu? Então, assim, a gente só teve o piloto e o segundo, então eu acho que vai ter uma dinâmica, assim. A gente vai ter, ah, claro, vai ter uma, uma afinidade, eu acho. Uma, quando eu digo afinidade, é, é, ficou muito claro que a Marna e o, e o são são opostos, né? e aí eu acho que esses dois lados opostos eles vão criar vezes, uma, uma, uma tensão e a, provavelmente se o caminho é que eles cheguem no equilíbrio enquanto personagem e a, a, atende e o Hunterford tem uma outra dinâmica mas eu imagino sim acredito que eles vão rodar isso em algum momento vai ter alguma coisa da Marlene que atende do Hunterford com a Boris vai deve seguir dessa maneira eu acho que não é um primeiro momento a gente está no segundo episódio é, tem bastante coisa para acontecer, então não acho que vai ficar. Pode ser, nada impede que eles é, criem é, talvez um quadro, mas eu acho até que isso não vai acontecer. acho que, eu, acho que... Eu tenho uma impressão que, no caso ali da... da é uma impressão minha, tá? Assim, no caso do, do Rottenfall e da Tende, que em algum momento e, 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 essa direção vai sofrer um acidente e eles vão, talvez, se distanciar um pouco, eu acho. Porque... Apesar de, como eu disse no começo, a gente está só no segundo episódio. Eu vejo é, é, com, com alguma frequência você tem surpresas. né assim Tem sempre quando você vai numa direção e você acha que está indo, e daqui a pouco vem na outra. Eu acho que não. Eu acho que a gente não, não corre esse risco, não. Acho o pessoal está bem cuidadoso, bem tranquilo. E seria uma armadilha que eu acho que eles não vão cair. Né? Sobre a questão lá dos personagens principais, aí eu imagino que vai ser um pouco do que a gente já viu, né? assim, ah, esse agora por alguma pela pela, pela dinâmica do, do, do episódio. Foi um pouco mais equilibrado, mas no piloto a gente teve um pouco da Tana. Agora no próximo vai ter um pouco do Hanson. Acho que em algum momento vai ter um pouco do Sexy. E, e vai sim, girando, eventualmente é, próximos desses personagens ali. Mas acho que nenhum deles vai ter muito destaque. Não, o que acaba dando destaque é a personalidade. A Tana tem essa personalidade tal. Tá? O Sex querendo toda hora explodir o motor de dobra. Vai virar provavelmente uma piada recorrente. Ah, então eu acho que vai nessa linha. Mas eu acredito que vai ter uma vai ter mais interação sim entre esses quatro personagens não vai seguir essa fórmula Boyer-Marner e, e tende a não.
0: Bacana, Lúcia, você também acha que é por aí e, e aproveito para emendar o seguinte: a gente viu Discovery tentando colocar uma protagonista que não é capitão. É, mas ainda assim a Michael estava sempre muito perto do capitão, muito perto da tripulação da ponte, muito perto do centro de decisão da série, o que tornava mais difícil é, efetivar esse protagonismo dela nesse caso de Lower Decks, como a gente aposta realmente numa, numa, num grupo de tripulantes que está completamente é, removido da ponte das grandes decisões, facilita trazer esse protagonismo?
1: Eu, eu acho que facilita Uh, tem muita gente, muita gente reclamando que essa Mariner é igual a Burnham, de Discovery, que... Como que é assim? Eles fazem esse personagem principal, quase igual, uma, as duas sabem tudo na vida, mas eu acho que, eu acho que facilita o protagonismo e, e eu acho que eu concordo que tem que mudar um pouco esses parzinhos e no começo desse episódio a gente já viu a Mariner né, conversando com a Tendi, uh, mas eu acho que com o desenrolar dos episódios eu acho que vão mudar isso, tá? E eu também acho que uh, vão, não vai ter tanta referência ao, aos outros episódios. Eu espero que não, porque está dando um trabalho, aqueles easter eggs. Mas, eu, por exemplo, no trailer do episódio que vem, é um planeta de cristais. Então, uma coisa que a gente nunca viu, acho que não vai ter tanto tantas referências. Mas eu acho que facilita o protagonismo melhor do que com a Burna, que está sempre na ponte.
0: né? Oh, boa sorte para você com os easter eggs. Eu não apostaria nisso, não, que vai ter poucos, mas tudo bem, boa sorte. <risos> <risos> com... Obrigado, Vou, fazendo, vou fazendo. E com relação a essa coisa, eu não consigo, Gustavo, e você já tocou nisso, mas eu não consigo aceitar que fãs de uma série que há mais de cinco décadas admiram o Sr. Spock que era o maior sabe-tudo de todo o universo, o cara sabia o que era Quadro triticale entendeu? É, vão, de repente, dizer que alguém sabe demais, quando o próprio conceito da frota estelar é você realmente valorizar o conhecimento. E a Michael Burnham estudou na mesma escola que o Spock, estudou, estudou junto, tava lá, no mesmo planeta, mesma formação, entendeu? Foi na mesma escola, fez o mesmo vestibular e tudo. Pô, meu, que loucura, gente, é é, é difícil não, é, não achar e, 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 me desculpe quem, quem acha que não é isso, mas é difícil não achar que não tem sexismo nessa, nessa diferença de percepção. É difícil. Porque nunca ninguém reclamou, Pá, mas esse Capitão Kirk sabe de tudo, ele desce tudo lá na hora, não sei Nunca ninguém falou nada. O Sr. Spock sabia de tudo e mais um pouco desse e de outros universos. Ninguém nunca falou nada. Aí chega a Mariner, não pode. Não pode, passou por cinco naves, não sei o que, não pode saber de nada. O, a, a Michael Burnham fala um tanto dela, eu, eu, eu não vejo ela super sabichona, eu acho que é assim, ela é uma boa oficial, que estava na trilha para ser capitão. A gente abre a série com a Jojo falando, olha, você tá na trilha para ser capitão, né? Então ela tem toda uma formação ali para ser capitão, para ser como o Capitão Kirk para ser como os outros capitães. E aí descarrilha a carreira dela por conta do motim. Mas, pô, é óbvio que era um oficial competente. Agora a gente vai começar a criticar a competência. V vamos gostar só dos incompetentes? Porra, isso está parecendo do jeito que a gente escolhe lideranças hoje em dia. Vamos escolher o mais incompetente que tem e vamos falar esse aqui que nós vamos seguir. Porra, não dá, gente. Não dá. Não consigo aceitar isso. Reflitam. Essa fica para vocês refletirem enquanto eu peço aí... Considerações finais desse episódio para a gente fazer os momentos de cada de cada episódio. Gustavo, dá aí suas considerações seu arremate aí sobre esse episódio.
2: Não, só só complementando aí o que você falou, acho que eu concordo muito e aquela coisa, né? A gente sempre teve. É... Personagens aí, o personagem principal das séries, até Void é homem, né? E aí, Void a gente teve uma, uma mulher pela primeira vez. A série sofreu bastante resistência, né? Foi muito colocada de lado por alguns fãs. E aí, você tem daí Michael, uma mulher negra, e logo depois você tem a Mary, né? Uma mulher negra também. E isso acaba incomodando algumas pessoas. Né? É triste que em 2020 ainda estejamos, é, as pessoas às vezes não percebem, mas a coisa tá tão enraizada que elas deixam isso passar. Nossa, vale a pena a reflexão sobre isso sim, mas considerações finais sobre o episódio, eu achei que assim, foi muito bacana porque foi o primeiro episódio em que a gente viu uh, se, se, se a série é um avião, né a gente viu o um avião agora voando lá no, em velocidade cruzeiro, né, então a gente teve no primeiro episódio a decolagem, então tudo é novo, tudo é novidade, mas agora a gente vê o avião estabilizando e entrando no, no que vai ser até o fim, e é muito boa, a viagem nesse avião tá muito boa. E eu acho que esse ritmo, né, essa, essa fórmula que se utiliza bem da fórmula da nova geração, de uma maneira mais acelerada, é claro, mas é, é muito divertida também, é, eu curti, eu curti, sabe? Então, se, se esse é o caminho que vai ser seguido por toda a série, ou pelo menos nos episódios, até pelo menos um season finale, né a gente sabe que season final é sempre diferente, mas se é isso que vai seguir, esse, esse tipo de construção, eu gosto bastante e vai ser muito prazeroso. É, seguir aí nesse avião de, de Lower Decks, então muito bom episódio e espero que outras raças continuem aparecendo, né? Tivemos Cleo, e Ana agora vai, vai expandindo. eu acho que tem, que tem que trazer todo esse universo vasto de jornada pra animação, né? Que é tão mais fácil fazer animação, você não precisa sair maquiando um monte de gente, né? Isso é só você ir lá e desenhar e pintar, então é, eu acho que é a oportunidade perfeita e claro, né? eu espero isso, mas com pena da Lúcia, que vai ter que captar todos os easter eggs, dessa, todas essas raças mas fazer o quê? é isso
0: é, pois é, e a Lúcia falou, Planeta dos Cristais é totalmente novo, o Evandro falou, ué, a nova geração não teve aqui no chat, pois é, tem The Last Outpost da primeira temporada tem uns cristais lá no planeta aqueles encontros ferengues, então já anota aí Lúcia
1: eu vou anotar essa também pra pesquisar
0: mas Lúcia, é, vou com, pegando a metáfora aí do Gustavo, vou suave até agora e, e, e tudo tranquilo, céu azul aí para esse segundo episódio?
1: Eu acho que tá tudo tranquilo, eu gostei muito. A primeira vez que eu assisti, você sincera, eu falei, ah, gostei mais do primeiro. Depois eu fui assistindo 800 vezes para ver todos os entregues e cheguei a conclusão que eu gostei mais desse. Esse é, eu achei assim menos acelerado, é acelerado, mas eu achei menos acelerado que o primeiro. Onde eles tinham que mostrar todas as coisas e tal. E eu gostei muito de todas as, as, as locações, todos os a, a, a locação em Ryza eu dei muita risada também. E no Little Ryza, né sei lá, não tem nome, mas enfim. Eu gostei, eu gostei mais desse episódio do que do outro. Achei menos acelerado e vamos ver o que vai acontecer no terceiro, né? Eu adorei a, o trailer que fa... a Marina, a Mariner é Roqueira, achei sensacional, <risos> incomodando o Klingo,
0: não e de, e de novo e de novo aquela coisa, é, brincando com os clichês da nova geração, né? Sempre tinha os concertos música clássica, ela vai lá, meu, vai quebrar tudo, joga guitarra Sensacional. E
1: eu fiquei, fiquei incomodado, que eu achei muito <risos> engraçado. Peraí, para com essa música. <risos> e,
0: e, e você, Carlão, o que, que você achou aí?
3: É, voltando naquela, na, na, lá no que você comentou lá da. Né, da... Pessoa reclamada sabe tudo. Né? Eu, eu tava lembrando do episódio lá do Smith Computer, que o Bastion chega na nave para instalar um computador que vai dominar a nave ninguém sabia de nada. E aí, a hora que o Comodoro começa a falar, o Spock começa a recitar tudo. Eu, Mas como é que você sabe disso? Eu tenho grau de segurança 7, eu sou avançado, não sei o que. e, Gente, quer dizer, é o que você falou, né? O, o, maior, o maior ídolo de Jornalistas 3 é o maior sabe-tudo de todos, né? Então, não faz nenhum sentido a pessoa reclamar que não personagem de jornada sabe tudo é, é realmente é muito estranho eu gostei muito é, mas não 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 é que eu tenha achado a trama ruim não, achei legal, mas eu me diverti muito com as coisas inusitadas com a, a, a dava bem muita risada com a Marina saltando em cima da entidade, não sei das quantas com ela depois saindo da no tapa com o Klingon e o mole é desesperado gritando sem saber o que fazer e daqui a pouco vem lá ó, a briga no, no bar e mais usando o Kirk Fu e aquela confusão no, 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 no do, da ponte Jenny Proto compra lá Jenny Proto compra cá é, é muito divertido então é isso que eu espero de, de assim eu posso estar querendo minimizar o um negócio eu não espero de Lord Dex é, desenvolvimento de personagem não quero ver um Cidadão Kane nesse negócio eu quero me divertir com alguma qualidade com, com piadas bem feitas com uma reverência e com uma referência feita de forma reverente e a, a série até agora está acertando muito esse segundo episódio teve isso tudo cara Foi muito divertido Muito legal, muito bacana eu, eu Fiquei muito feliz assim, com isso Porque é, eu acho que é, que é aí Que a gente vai que é, é isso aí que está faltando Não é que ver desenvolvimento de personagem Vai ver Deep Space Nine Vai ver Discovery Tem isso tudo lá e Discovery, é, Discovery não, Lower é, é, é diversão e até agora está entregando isso com, com, com muita qualidade, assim. Estou muito me divertindo muito com o Lower É isso aí, já que estamos falando
0: de diversão, vamos começar os nossos momentos para terminar aqui o TB ao vivo, começando pelo chip de emoção. Se tiver alguém que já tem a ideia, levanta a mão para eu não passar a bola para quem de repente. Ah lá, Lúcia já tem. Manda lá, Lúcia.
1: O meu chip de emoção foi, foi aquela cena quando a Mariner começa a fingir que ela acha que o, que o ferengue é um é um boleano. E pra, claro que todo mundo que está acostumado percebeu que ela estava fingindo mesmo. Depois isso é confirmado mais tarde. Mas eu achei muito emocionante uh, essa cena que ela, que ela faz para. Levantar o moral do Boiler
0: Gustavo
2: é, Eu acho que o, o momento assim, emocionante ou, ou que tem mais, carrega mais drama aí é justamente quando o Boiler tá chorando E dizendo que ele não tem futuro na frota E que não vai dar certo né? e, e é legal que a gente vê como o Boiler quer ser um pouquinho mais Mariner E a Mariner também quer ser um pouquinho mais Boiler né? Ela sente que às vezes ela é muito fora assim E ele às vezes é muito by the book então, eu acho que aquele momento ali é, é um momento muito bonito, assim, da, da amizade deles. Então, assim, não cheguei a me emocionar na cena, mas é a cena que mais toca. A que eu mais gostei, assim, fiquei emocionada porque eu sou muito fã de Borgs, né? Então, assim, quando apareceu os Borgs, eu emocionei ali. Mas é, a que mais toca é justamente essa da amizade deles.
0: Ah, também, eu também vou nessa direção aí. E você, Carlão? Se o relator também acha que
3: essa daí foi a a grande cena assim de, assim fala muito do, dos dois personagens e é, da, da perspectiva do, do, do que o boiler quer e da do caráter da 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 Marina, também também Vou com, com vocês
0: dois aí. Não, e eu acho, e eu acho que também reflete muito a, a velocidade de raciocínio da Mariner. Porque, mais uma vez, ela toma uma decisão rápida quando ela vê o cara. Pô, o cara tá afundando aqui. E já arma um esquema que, na sequência, é, já levanta a moral do cara. Então, tipo em vez dela falar, oh, não fique triste e tal, não sei o que. Não, ela fala, meu, preciso agir. E pá, já arma o esquema pra, pra levantar ele. Eu acho, mais uma vez, é, totalmente dentro do personagem dela e mostra essa relação é, de apoio mútuo que eles estão desenvolvendo, que eu acho...
3: É, Salvador, e tem uma coisa que é o seguinte... A, a, tem isso do que, eu falo, do que você falou e tem o seguinte também, assim. Embora pra ela, ela ache que aquilo que o o seja é exagerado, ela entende a importância daquilo pra ele. Ela ah, esse cara tá aí... Pô, pra que ele tá preocupado com isso? Não, não é pra mim mas é pra ele, e acho que isso diz muito do, sobre o caráter da Marina é, sem dúvida, sem dúvida
0: e ela reconhece o valor nele, porque ela fala não, você é o senhor Starfleet, você é o senhor Frota Estelar, tipo, não, como você vai abandonar a Frota Estelar, você enlouqueceu? Então eu acho que tem, tem uma dinâmica aí, de novo uma dinâmica que vai além do que a gente esperaria de um desenho animado nesses dois personagens, Sim. e eu acho que esse momento retrata muito bem isso. Agora vamos avacalhar de uma vez com o momento Cérebro de Spock <risos> Qual é o momento cérebro do de Spock desse episódio, pessoal?
3: Carlão, tem um? Gene Protocol. <risos>
1: <risos>
3: mas sem reclamar, eu achei divertidíssimo isso, mas... Não, não o Genie Protocol, mas assim, que, a hora que você tá ali, daqui a um, pouco explode tudo, sangue na cara de todo mundo, é uma coisa que você não ia imaginar nunca ver numa série de jornadas, assim... Uh... E, e, e na verdade, eu acho que tem um pouquinho, puxa um pouquinho lá do que a gente viu da abertura lá do, do Da Ilha de Cana, né, que tá, o pessoal tá lá no simulador, da primeira vez que aquilo acontece, depois que ele viu o filme a primeira vez, já era, mas da primeira vez, aí cai o Spock pra lá, cai o Spock pra cá. Então ali eu acho que é uma expressão é, exagerada e não sei daquela cena ali também, né? E é muito divertido. E, e é, é, é um, é um cérebro de spot porque é um negócio que você não imagina bem meu muito gostei demais daquilo aí Eu me diverti pacas que negócio para você também Lúcia
1: não o meu é diferente o meu é, é é bem a cena inicial tá aquela entidade que de energia que uh, entra na nave atravessa todas as paredes da nave para dentro do armário sai do armário e daí ela consegue agarrar a entidade e depois achando que a entidade vai parar num container depois que ela passou por tudo. Eu achei um pouco, um pouco demais. Eu dei muita risada naquilo também, né? Não, mas é um E depois, mesmo. Que, ela, depois que ela consegue o que ela quer. Uh, que eu acho, a melhor frase que eu ouvi uh, no, no Black Alert a pessoa que escreveu então depois que ela consegue o tricorder da Xuxa <risos> sensacional essa frase o tric, depois que ela consegue ela pega e vai embora, nem liga mais é um alien que está dentro da nave e ela não está nem aí então eu achei isso aí meio cérebro de Spock, mas eu me diverti e eu acho que talvez seja um, um, um começo de alguma outra coisa, visto que a tal da entidade entra na capitã que está lá querendo
0: fazer uma frase de... É, não, e é, é engraçado que atende tende fala pra ela,
1: não, não, mas
0: isso aqui, ó, esse container vai dizer, não, isso aí serve pra todo tipo de coisa legal, meu você nem imagina.
1: É. Eu gostei, assim, falei, gente... É a famosa inversão de polaridade, qualidade, né, gente? a energia então, tá. acabou de passar, entrou na nave, passou no armário, passou em tudo, o container vai segurar.
0: E você, Gus, qual a... é? Vai segurar
1: né? <risos> consegue segurar aí. Bom,
2: eu, assim, não, não especificamente o o, o ser, né? Mas eu acho que o, o ser ter conseguido entre aspas, assim, cagar um tricor de rosa, <risos> eu, eu acho que foi o maior cérebro de Spock. Mas assim, assim como no episódio passado, eu acho que vai ser assim na série toda. Todo momento cérebro de Spock. É, 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 é proposital na série, porque essas coisas assim, é o que gera uma gargalhada é o um absurdo, assim, é o que né, as, vai, vai contra qualquer conceito científico, mas que é muito engraçado, então todo episódio, eu acho que não, não vai ter episódio que a gente vai falar, não tem o Cyber Spock porque sempre vai ter um momento desse meio what the fuck, que o, o Mike McMahon pensou aí, e que sempre vão ser momentos muito engraçados então esse, a, a entidade ter não só cagado o tricórnio, mas a bateria também, <risos> <risos> depois de sair Andando foi, foi muito bom, assim. Espero que o TriCoder volte a aparecer agora.
0: <risos> é, pois é, tem que usar, né? Tem que usar agora, depois de tudo isso. É, pô, vocês me convenceram, é, tem Não dá pra não ser essa cena aí. Eu tava mais alinhado com o Carlão no começo, pensando nas criancinhas, e tem o, o infográfico lá, né? Na, no painel do, do, de quem tá no <risos> com ali aparecem os pontinhos das criancinhas voando pra fora da nave. <risos> Mas, mas realmente essa do tricorder da Xuxa, acho que só por essa, esse termo, tricorder da Xuxa eu acho que...
1: Esse termo foi alguém que falou no Black Alert ao vivo Foi a Marira, lá. foi a, foi a essas, essas coisas não saem de mim não Foi a Marira.
0: E agora, pra fechar então, o momento carimbo do Dini O que que o Dini carimbaria aí, pessoal?
3: Gustavo, tem um?
0: Acho que Carnaval, é a vai.
3: hora que a gente descobre... É, descobre, entre aspas, né? tá muito óbvio que a Marlene tinha arrumado dando daquele jeito, mas a hora que ela tá batendo papo lá com o Fereng, lá e batendo papo, pô, cara, obrigado e tal, pô, ali eu acho que, de novo, né, ela ganha uns pontos legais ali, eu acho que é... Que é aquele ponto, assim, que pra mim é ali, né, a hora que, ela, que você ratifica, né, tudo isso que a gente falou, ela, tem, ela entendeu a posição do cara, que aquilo era importante, abriu mão, até a, a, atorou depois da zoação dele lá no, no bar e tal, e, e porque ela entendeu que aquilo era importante para ele, ela fez esse, esse sacrifício, assim, de, né, pra, da imagem dela, vamos dizer assim, e, e, e teve esse carinho, esse cuidado, para mim é esse momento ali.
0: Ah, bem, bem, bem mencionado, e olha que ela aguentou o tranco, porque ela pediu na nave auxiliar, ó, oh, não vai comentar nada o negócio do ferengue lá e tal, e ele esparramou tudo lá no bar, não teve a o menor, a menor pudor, e mesmo assim ela poderia ter dado um crawl nele ali, mas ela, é, é mas ela segurou a onda. E, e, Lúcia, pra você, qual foi?
1: Não, pra mim foi uh, a reação que o pessoal de comando teve quando o Rotefort queria mudar de carreira, né, que eu já comentei aqui, todo mundo achando que ia ficar bravo e de, de repente fala, não, vai mesmo, você tem que tentar outras coisas, vai, na boa. Nos três, né, no Billops, no Hanson, no Shax, é, ele, todos eles foram legais e deixaram ele mudar, então eu achei que era muito, achei muito legal isso, achei que pode ser um carimbo do Jim.
0: E você,
2: Gus? Ah, o meu também, é. eu volto aí com a Lúcia, eu acho que representa muito, assim, esse... Essa ideia da gente sempre se aperfeiçoar e ter mais conhecimento. Então você vê que até o... o como, foi skita, como foram escritas cenas, é legal, porque parece que vai dar uma bronca nele de repente não, tá, pô, tá tudo ótimo, cara é isso aí, vai lá e tal, e todo mundo incentivando, e todo mundo gritando Rutherford, Rutherford! Go, Então é, 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 é muito assim, de, de você é, incentivar com que a, a pessoa realmente faça novas descobertas, passe por novas experiências, né, e vai explorar o maior quantidade de coisas possível, então acho que é totalmente
0: Gene Roddenberry esses momentos. É, eu, eu tô com vocês também, essa coisa de, de valorizar a diversidade, né? Falar, não, você quer se descobrir, então vai pra lá, vai pra cá, tudo bem, não tem problema. O importante é que você seja feliz fazendo aquilo que você quer fazer. E eu acho que isso é repetido, reiterado, né? E, e a gente vê isso diversas vezes eu acho que é o valor central ali da Frota Estelar que tá bem refletido nesse episódio, concordo com vocês e aproveito aqui, então, para agradecer a participação do Gustavo Gobe, da Lúcia Hacks e do Carlos Santos. Obrigado, gente. E agradecer a você também, que está aqui nesse domingão, acompanhando a gente falar do segundo episódio de Lower Decks. Semana que vem temos outro encontro para discutir o terceiro episódio, Temporal Edict. Então, não perca às 19 horas 19 19h30, na verdade, né? Não, 19 horas. Estou confundindo 19. com o outro canal. Esqueçam. É... <risos> No mensageiro federal quinta-feira 19:30 tem um negócio lá também, mas aqui é outra coisa. É, aqui é 19 horas. Nos vemos então domingo que vem 19 horas. Um grande abraço para vocês. Bom fim de domingo. Boa semana e até a próxima. Tchau.
3: <música>